0: E aí, pessoal, começando mais um podcast. Estamos aqui eu, Diego Godoy, Tônio Luna e Vadeco Schettini. Acabamos de fazer o nosso sorteio do tema e hoje o tema é religião. Um pouco polêmico, bastante polêmico, médio polêmico. O que vocês acham? Eu da classe econômica aqui acho que é bastante polêmico. Só para vocês saberem, o Tônio está na primeira classe, Vadeco na business e eu na classe econômica aqui, é, talvez pela minha magreza, né? eu sou mais magro, eu posso sentar na classe econômica. Te dou um, um amendoim depois aí para okay, você. Ok, obrigado. <risos> Vamos lá. Pessoal, eu vou começar com o significado de religião no dicionário, Aurélio, como podemos sempre começar com o tema, talvez. É, bom, no Aurélio tem oito linhas definindo religião. O primeiro deles é culto prestado à divindade. Doutrina ou crença religiosa. Um dever sagrado. Tem um aqui que eu gostei. Escrúpulo. Profundo, né? Dá pra fazer um podcast só sobre escrúpulo. <risos> Comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou forma reformador. Religião como religioso. E em religião do Estado, aquela que o governo subvenciona. Então religião é uma crença em algo superior a, a mim. Essa é a, a minha, o meu entendimento do, do termo. É, Tônio, você... Eu já segui uma religião, talvez duas, talvez três. Você já seguiu alguma religião? Vadeco, você já seguiu alguma religião? Tônio, é ou você já foi obrigado a seguir uma religião quando você era novo?
1: Não, eu tive... Eu tive, Enfim, não sei se é sorte, mas enfim, tive a, a ideia dos meus pais de nem me batizarem. eu não fui nem batizado. Sendo que eu podia escolher o que eu, que eu queria nunca tive nenhuma religião em especial. Então, já desde muito cedo, Meus pais também não tinham, não eram ligados em uma religião especial também. Apesar de ser meu pai é batizado na católica, mãe é batizada na luterana, mas não,
2: não tinha, não.
0: É um conjunto comum no Brasil, né? No sul, católicos casados com luteranos, né? Comum. E você, Wadé, foi...
2: Eu, a minha relação com religião, ela é interessante no sentido de que, de certa maneira, meus pais... Sempre tiveram quase que uma versão ao culto religioso, à organização social da religião, assim, né? Então, eu, eu posso dizer, meu pai nunca foi ateu, ele sempre teve uma, é, enfim, uma crença no, no que diz respeito a, a Deus, algum tipo de dignidade, mas a organização religiosa sempre, a gente em casa sempre quase que negava a religião, assim. Isso teve um lado positivo, mas eu acho que também teve um lado
0: negativo, assim, enfim. Entendi. É, eu sou filho de uma luterana que foi que tem herança israelita. Meu pai foi coroinha da igreja católica, ou seja, o teu pai também né? aqui tem tem temos tudo né? meu pai era era coroinha a minha irmã é uma devota de Nossa Senhora Aparecida casou no dia 12 de outubro ela é ministra da Igreja Católica ela é muito religiosa meu cunhado também é muito religioso fazem parte da, do grupo de encontro de jovens cristãos eles moram numa cidade menor eu acho que a religião lá é uma, é um, uma tem uma outra conotação das cidades grandes é uma organização social tipo um Lions Club Rotary uma coisa meio maçom sabe tem uma, uma organização social diferente. É, então eu vivi, eu cresci num ambiente muito religioso. Meus pais hoje frequentam o centro espírita, para vocês verem que que mudança. Sou casado com uma mezzo, italiana metzo japonesa. Meu sogro é um budista que casou com uma católica, se converteu ao catolicismo e eles vão na missa todo domingo. Mas tenho lá o, os eventos de das, da, da, do, que eles celebram a morte dos, dos antepassados japoneses. A gente vai lá no templo de vez em quando... Faz as orações em... É muito... O budismo é um estilo de vida, né? Quase deixa de ser uma religião. Uhum. E, e vocês o que vocês acham? Eu tenho uma opinião sobre religião hoje que assim, é assim... Eu estou passando por um processo, não vou falar nome, obviamente, de um amigo meu de infância que está muito drogado. E a mãe dele está tentando salvar. E o pai se absteve totalmente. Eles são separados, né? O pai totalmente... Não, eu não, não vou participar de nenhuma internação, nem nenhuma intervenção junto dele e eu brinquei com outro amigo nosso, eu falei, bom, se fosse antigamente o pai, ele por mais que ele não quisesse, ele iria porque ele teria medo de ir pro inferno né? agora como não existe mais inferno as pessoas não fazem mais as coisas que tem que fazer porque não vai acontecer nada vocês não acham que quando existia o medo do céu e do inferno o medo do inferno e a vontade de ir pro céu as sociedades não eram mais é, felizes e organizadas? eu acho que enfim
1: men tinha menos liberdade né ou seja havia eu a liberdade não, não é, em todo sentido não é boa não só boa ou só ruim né é, porque a liberdade em excesso também nos leva a, enfim a escolhas meio complicadas então é legal que a gente tem mas é, é um, eu acho que o primeiro ponto a gente continua com o inferno interno né? a gente não se livra dessa culpa enfim Sei lá se é a culpa de lutar em cristão A gente não se livra, a gente continua sempre Com alguém vigiando a gente dentro da cabeça O tempo todo claro, Enfim, o Flávio vai chamar de é, Superego, enfim né? Então, a gente Nossa, continua... eu, Conhe... eu sou um
0: ateu graças a Deus é isso né?
1: Então você falou budismo. Budismo é Atéu também, né? É, Sim. né? Mas, é, de qualquer maneira, a gente continua com essa instância. A gente sempre está em dúvida se a gente... E eu acho que esse é o um inferno pior. Eu acho que quando o inferno é externo, ele é mais tranquilo porque tem regras claras. E o nosso inferno interno não tem. A gente está sempre sujeito a qualquer um de ser julgado dessa forma e se sentir mal e, às vezes, culpado por coisas, muitas vezes, imaginárias.
2: Uhum. É, Para mim, é interessante, dentro dessa minha estrutura de história... É, da minha relação com a religião através da família, né? Eu, é, da mesma maneira como que meus pais negavam a ideia da religiosidade, da religião, né? É, eu, na, na fase de adolescente, eu, para me revoltar contra os meus pais, eu fui à igreja, eu fui buscar a igreja. Né? Então, eu fui... O avesso do avesso. É o avesso, né? Então, assim, eu fui buscar ser, é, fazer a primeira comunhão, fui buscar ser crismado, né? E me aproximei da igreja justamente com o objetivo de entender o que era esse diferente, né? E dentro desse processo, é, eu acho que algumas questões... É, de, de guia ética e moral que, de repente, eu não tinha em casa foram importantes nesse processo, né? Não que meu pai ou minha mãe não... Né? Mas existia uma outra visão sobre ética e moral que não se apresentava é, no meu cotidiano, assim, né? E eu acho que a importância da religião no processo conectando com a tua pergunta, no processo de desenvolvimento social e ético, ele, ele tem uma certa importância, independente sobre quem é o detentor das regras morais, né? Se, se, se é Deus, se é... mas eu acho que ele, de certa maneira, ele, ele contribui no processo de um amadurecimento nesse sentido. Ao mesmo tempo, é muito perigoso, porque quem detém o poder ético e moral nesse sentido é algo que a gente é inalcançável, né? Então, se... Ele tem o poder infinito, então é, é, é super delicado de, de, de entender. A minha relação sempre foi muito positiva nesse sentido, Entendi. mas conheço muita gente que virou fanático religioso por uma questão é, de um medo, ou de uma moralidade, ou pra de uma... Para sobreviver, talvez. É.
0: Para conseguir viver em, é, com, com isso, né com, com a paz, com a ordem, com uma regra externa, né? É. Entendi. E tem uma, agora uma discussão muito grande que esses dias me levou para a religião, que é a questão, tem muito a ver com o meu trabalho, que é a questão do, do trabalho por amor. Eu amo o que eu faço, né? aquela coisa do Steve Jobs, Faça o que você ama, se você não ama, não faça, etc. Na verdade, eu acho que ele está falando outra coisa, eu acho que ele tá falando ali: se você não ama, trate de amar, porque você vai ter que fazer de qualquer jeito. Né? E, mas isso tem a ver um pouco com a, uma coisa divina, que é, eu nasço com um dom e esse dom divino eu tenho que eu passo a minha vida inteira tentando decifrar esse dom que Deus colocou em mim e se eu não descubro esse dom eu vivo infeliz à margem da decisão divina ou seja até aí tem um poder de Deus vocês acham que a, a que isso, isso obviamente na minha opinião atrapalha vocês acham que isso atrapalha e você, outra pergunta vocês acham que as empresas as multi-corporations hoje em dia são as novas religiões essa coisa de eu amar a minha vida profissional o meu trabalho Agora estamos na discussão dos faria-limers em São Paulo, né, que é um novo estímulo de vida. Uhum. É, vocês acham que, a, que as empresas são as novas religiões? Que, que, como é que vocês acham que a, a economia é, tomou o lugar da, de Deus na, na sociedade? É,
1: é, bom, Primeiro, se, se pegar a ideia de religião... Religião significa vou me religar a alguma coisa que eu já estive ligado antes e me perdi. Uhum. Né? Então sempre parece que a gente busca de novo um paraíso perdido. Vem lá de Adão e Eva ver uma coisa. Enfim, de buscar voltar a um certo lugar onde existe uma lei e uma ordem, é como se a gente não aceitasse um certo caos. Né? E a vida, de uma certa forma, ela é caótica. Eu pouco acredito em dom. Acho que a gente pode ter algumas habilidades. Uhum. Competências mas, treinadas. Mas dom né? é algo que. Né? eu não posso falar, porque eu comecei fazendo engenharia na minha vida, depois fui ser oficial da Marinha, depois fui fazer psicologia, né? então, enfim, né? eu acho que... Você tem muitos dons, Tony. Tenho... Muito obrigado. É. Muita, muita gentileza <risos> da sua parte. É, então, é, eu, eu acho que é, é, o trabalho duro, eu acho que o trabalho duro ajuda a desenvolver novas, novas possibilidades. Eu acho muito legal o Reich, que é um enfim, um pós-freudiano, ele dizia assim, o amor e o trabalho são fontes da vida. Ele não coloca o amor dentro do trabalho. Amor e trabalho são fontes da vida. Devemos governá-las. Então, é, eu acho que... O essa ideia de o trabalho tem que sempre ser uma coisa legal, a gente tem que sentir amor, tá sempre super bem, uma certa utopia, um, né? Porque às vezes é é, é infantil difícil, isso, né? né? É infantil. Então, o
0: trabalho, a infelicidade está onde está o esforço, né? Como diz isso, o, isso. o Cortella, lá. ele fala é. isso numa palestra é. dele.
1: É, então a gente, é, 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 a gente pode gostar muito que faz, mas tem dias que é muito difícil, tem dias que é, que é muito complicado, tem dias que é muito dolorido, então parece que a gente perdeu uma conexão, a gente não religou alguma coisa, é muito, acho muito mais é, é, o trabalho nos ajuda e a gente precisa desenvolver essa essa habilidade de sustentar aquilo que é tão difícil e tão angustiante na vida, né? Boa uhum. vida mesmo em si. Sim. sim.
2: É, eu acho que a, em relação a dom, eu gosto de pensar sempre como capacidade e habilidade assim, né? Talvez não divino mas sendo isso vindo de uma sei lá, ancestralidade, de certa maneira ele tem algo ligado ao a, 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 enfim, a a, a tradição, a ancestral, algo que está que distante da gente. Porque eu ainda acredito que... Eu, eu tenho acreditado que tem pessoas que não adianta. O cara não, ele não nasceu para aquilo. Né? O cara não nasceu tá para... Na tá, é, e, uhum. e, de repente, profissionalmente, no trabalho dele, ele não consegue é, é, exercer aquilo direito por uma questão de habilidade dele. Talvez ela possa ser desenvolvida, mas tem vezes que a gente vê que não, não tem como desenvolver mesmo. E... É, algumas pessoas colocam isso como o dom, nossa, o cara nasceu para isso, o cara é, é, ao mesmo tempo, eu acho que características de habilidades aplicadas ao, ao trabalho. É importante a gente ter a percepção e o reconhecimento quando você exerce uma função de liderança ou como um headhunter hand ou, né, ou como um gerente, é, de entender que a habilidade daquela pessoa, que pode ser inclusive chamada de dom, é fundamental para exercer aquele tipo de trabalho. Né? É, o quanto isso é conectado à religião, não sei. Eu acho que são nomes. Uhum. É, agora, sobre a questão de você é, amar... Uma empresa e você se, se colocar ela como. Uma divindade mesmo. Uma né? divindade é. Uma
0: pessoa é, que é dona da sua vida, né? É, uma, eu uma acho. Arte, uma instituição que é dona da sua vida, né?
2: É, eu acho que isso é cada vez mais presente e cada vez mais perigoso, né? Porque as pessoas estão é, mudando seu comportamento em função de. Enfim, do. Mas hoje acaba se replicando, né? As pessoas mudavam o comportamento em função uhum. da igreja
0: específica. Enfim, acho que. Mudam, é. mudam ainda mudam, né? Mudam, né? Mudam. É. mudam. É. É. É uma coisa que eu acho muito incrível é a gente viver hoje em 2019, quase 2020, e ter passado por tudo que a gente passou na humanidade, né? todas as religiões politeístas, as guerras por religiões, depois as monoteístas, guerras de novo, com fundo religioso, né? com, a, com o pretexto e às vezes com realmente com a, com a, com a intenção religiosa. A gente está de novo discutindo, né? Hoje nós estarmos discutindo de novo hoje no mundo é, questões religiosas como questões centrais das, das organizações sociais. Por exemplo, você vê países como a França, a Itália, a Grécia, que hoje recebem muitos refugiados né, de países uhum. do mundo árabe. É, na França existe uma discussão tremenda, na Inglaterra também, sobre a, que a maioria dos, dos ingleses dos franceses em 50, 100 anos serão muçulmanos e não mais cristãos, uhum. né? Então, será que a França e a Inglaterra vão, vão se tornar países muçulmanos em 50, 100 anos? E aí, o, o que me impressiona é assim, o que isso tem a ver com a liberdade e com a, e com a organização social? né? Porque eu, como cristão, tenho tanto medo, obviamente, descontando toda a parte da, da, da guerra ao, ao terrorismo, etc? O que, que isso tem a ver com, a, com o meu modo de vida? Por que, que a religião ainda incomoda tanto... A ideia de que eu tenho um vizinho que acredita num Deus diferente do meu, sabendo que existem tantas pessoas que não acreditam mais em Deus, me incomoda tanto. Por que que isso, Tony, o que, que você acha? Por que que as pessoas se incomodam tanto com a, com a organização social baseada numa, numa religião?
1: Bom, primeira questão, eu lembrei de um hinduísta chamado Krishnamurti, que perguntaram a ele sobre se seria ideal que o mundo todo tivesse uma só religião. Ele deu uma resposta que eu achei bem interessante, ele disse... Seria bom que houvessem tantas religiões quanto fossem as pessoas no mundo, né? Legal. Cada um encontrasse a sua, sua própria forma de, de, de fazer isso. É Uma questão é, 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 que é importante nesse ato religioso, porque não há problema as pessoas estarem em um lugar ou no outro, é acharem que o seu é o, é o caminho certo. E por conta disso, querendo que outras pessoas também estejam uhum. nesse caminho. E é a questão dentro da pergunta que você coloca. É uma intolerância a essa diferença. né Um certo narcisismo, uma intolerância a algo que é diferente de mim, porque eu espero que essas coisas funcionem assim e como se a gente conseguisse formatar. E aí... É, é... Começa a virar um problema. Da mesma forma como eu já tive conversas muito importantes, muito legais com gente de todas as religiões, pessoas com a cabeça muito abertas, uhum. é, é muito legal. A questão é quando a gente diz eu encontrei a verdade, e dela eu não largo, a, e, e você precisa entender que é assim que funciona e é assim que as coisas vão vão melhorar. né? Eu acho que é algo absolutamente impossível da gente dizer que a gente encontrou esse lugar. Sempre essa. Incapacidade de poder olhar o outro Como alguém diferente de si Eu acho que a é questão central, é a questão central Que está aí há, há milhares de anos dentro, dentro da terra
0: Ou seja, cada um está dentro de uma igreja Ou dentro de uma, de uma seita Ou de um, né, de um lugar religioso Em busca de uma coisa Cada um quer uma coisa Eu sou eu sou um indivíduo que acredito Na mesma coisa que você às vezes Mas eu e você acredito, queremos coisas diferentes Desse Deus e nós não discutimos porque temos o mesmo Deus sobre nós mas se mudar o Deus criamos um problema é isso né
1: me recordo que alguns anos atrás o Dalai Lama teve teve no aqui Brasil. em Curitiba né ah, em Curitiba. teve em Curitiba teve lá na Ópera de Arame e enfim em um certo momento no intervalo perguntaram para ele sobre a importância da uh, da, da meditação. E um certo momento perguntaram assim: o senhor tem certeza que o senhor é a encarnação, a tanta encarnação do cara tal, tal, tal? Ele falou: não. o único que eu tenho certeza que eu sou um difusor da filosofia budista.
0: O resto, eu não tenho certeza de nada. De nada. Muito bom. Legal. Muito bom. O que, que você acha, O que, que você acha da. Eu, eu nunca fui para Londres. Quando eu fui para Paris, eu fiquei 12 horas, então eu não conheço. Se vocês conhecem, dizem as pessoas hoje que Paris e Londres mudou muito nos últimos anos por causa dessa, desse embate religioso. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Wadessio? É,
2: eu acho que, na verdade, o, o problema sempre é o que tem... É, é a, eu acho que é a, são as pessoas que têm a, a, a menor capacidade de é, discernimento e pensamento é para conseguir decodificar e interpretar as mensagens religiosas independente de quais sejam os caras os grandes do, do, do hinduísmo do budismo, do catolicismo provavelmente se sentarem numa mesa e tomarem um chá, eles vão se entender, Sim, independente totalmente. da versão do Deus que eles têm, né é, o problema é o fanatismo das, das, digamos, das classes intelectuais menores, é a minha opinião, assim, uhum. né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa encara aquilo como verdade, a única verdade, ela uhum. não consegue, É como o Tony falou, né? Não, não, ela não aceita a diferença, né? uhum. Tem uma história de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa em Londres, uhum. é, que ele é gerente de um restaurante... E ele me contava que ele estava muito indignado com é, um dos seus funcionários, porque o funcionário parava para fazer a reza. a reza. E ele contou que, ah, eu me enchi o saco, eu subi lá onde ele rezava, peguei aquele tapete dele e joguei no lixo. Ou seja, é uma, né, uma, uma ação, né? uma violência, né? Contra aquela... O Brasil é crime, inclusive. Né? É, e eu acredito que lá também, mas ele contava aquilo com um certo orgulho de ter, uhum. é, em função do trabalho da responsabilidade do, do trabalho, acabar com algo que significa algo muito importante para aquela pessoa. Mas ele pode
0: parar no Natal, né? O cara não pode usar o tapete, exato, ele, ele exato, pode exato. parar de trabalhar no Natal, né? Porque é. Jesus nasceu no dia 24 de dezembro, né? Então...
2: Então, acho que o problema, na verdade, a gente sempre vai. É, é, é a ignorância no sentido de, da falta de capacidade das pessoas uhum. codificarem a mensagem de uma maneira mais humanística. Porque, na verdade, a religião, ela sempre toda tem o objetivo uma, humanístico. né uhum. Talvez algumas diferenças mágia, né? é, de, de comportamento, de dogmas, mas, mas é o objetivo ele é sempre humanístico. Né? E a gente acaba, as classes intelectualmente menos. Capazes de codificar, entram nisso como fanatismo. E alguns bem dotados intelectualmente usam a incapacidade intelectual como dominação também, que daí já é uma outra, outra coisa, eu não sei.
0: Pessoal, algumas referências legais para embasar nossa conversa aqui para quem está escutando, eu tenho duas. Uma é um livro da editora sextante da School of Life, chama-se Um Trabalho para Amar, fala sobre isso, sobre essa relação do, da dificuldade de encontrar um, o trabalho da minha vida, que é uma falácia, na verdade, eles defendem isso ou com base em filosofia. O outro é um, uma, um documentário que tem no Netflix, já um pouco antigo, talvez a maioria já tenha assistido, chama Incrédulos. É de uma dupla inglesa, acho que inglesa e americana, o principal deles é o Richard Dawkins, ele hum. defende que o ateísmo vai salvar a humanidade, então se todo mundo parar de acreditar em Deus, o mundo vai ser melhor e é muito louco assistir o documentário, porque ele no final te transforma num fanático do ateísmo ele cria uma nova religião né? o fanat... é o... é, minha... nossa senhora de eu não acredito em Deus mas uma, uma coisa mais ou menos assim então eu recomendo assistirem para ver a como isso também pode virar um, uma forma de fanatismo ou a, talvez até uma forma de religião. Ou seja, eu vou catequizar todo mundo para não acreditar em Deus e vir um novo, um novo padre, um novo pastor dessa palavra maravilhosa. Vocês têm, você tem alguma coisa que você gosta, que é... lido, tenha visto recentemente?
2: Não, não, não especificamente da religião, mas eu acho que o, a sociedade do cansaço, do Muito byung shu Han, bem. tem eu acho que um pouco a ver com essa questão do fanatismo pelo... Uhum próprio Deus, pelo Deus de si mesmo pelo, né, pela, pela auto imagem, assim, que é isso também, está sendo mitificada ao ponto das pessoas se amarem tanto e, e se separarem como, como sociedade cada vez mais enfim, uhum. e, essa, e, essa, e essa questão do fanatismo de de, de repente ter um uma entidade privada controlando ou dizendo o que as pessoas têm que fazer. Eu acho que esse não é bem específico de religião. Mas eu acho que é importante as pessoas, é, como mensagem assim, é estarem abertas a ouvirem qualquer tipo de, de religião, porque, queira ou não, eu acho que a religião é uma... É, as religiões são tradições filosóficas, importantes de serem ouvidas, estudadas e pensar a respeito, né? Não, nunca como fanatismo, mas com certeza tem conteúdos ali interessantes que se a pessoa tem a capacidade de interpretar aquilo, pode ser utilizado no bom sentido para a vida também, sem fanatismo, né? Sim, sim.
1: É, eu pensei, lembrei agora há pouco, num filme documentário do Herzog chamado Diamante Branco. Hum. É, é muito é, a história de um cara que queria sobreviver, a guerra inglesa com um, um balão, né? Viram isso? Não. não. você me contou já, você. É, então, é é é é muito interessante é, um certo momento é, ele, ele ficou enfim, hospedado num, num local lá, com moravam poucas pessoas e tal, mas nesse local bem próximo tinha uma linda cachoeira. Uma cachoeira incrível, muito bonita e tal, total. E atrás da cachoeira tinha uma caverna. E conta a lenda da, daquele, daquele lugar, que naquela caverna morava o um monstro terrível, que a qualquer momento podia ser solto. E mais ou menos aquilo fazia uma certa regulação social entre as pessoas, dizendo a gente tem que tomar cuidado, a gente existe algo maior que a gente, que nos vigia e que a qualquer momento pode... né Então eu acho uma, uma licença poética, mas uma ideia muito importante dentro da gente, mas... Em um certo momento o hard chega e diz para o morador, a gente tem alpinistas aqui que podem entrar na caverna para ver o que tem de lá. O que que você acha? E a pergunta do cara foi assim: e se não tiver nada?
0: E se Deus não existir? Né? Né? Eu não, então, isso é Então,
1: né? essa é uma questão, né? E se, e se realmente é a gente é a gente por, por, pela gente mesmo, né? Se a gente é é um estrangeiro, né? Se a gente simplesmente está Tá, tá no mundo passageiro de algum trem, como dizia a música lá dos Gêneros do Havaí, né Então, é, é interessante a gente pensar, né? se a gente perceber que realmente não tem ninguém cuidando e que é, é a gente para a gente mesmo, mas, enfim, que existe uma uma relação física importante, energética importante, entre as pessoas e tal, num sentido é, não metafísico, mas bastante físico, que a gente está ligado é, de uma certa forma uns aos outros, até porque a gente veio da mesma massa, enfim, todas essas teorias que a gente pode pode pensar. Uhum. Né? E se a gente conseguisse é, nos responsa responsabilizarmos pelos nossos próprios atos e entender que isso é que, que gera consequências e para isso a gente precisa minimamente se conhecer um pouco melhor, saber mais da gente, saber das coisas que ficam guardadas e escondidas dentro da gente. Enfim, uma ideia para se pensar, mas diamante branco do Herzog, vale a pena.
0: Legal. Essa ideia da religião como uma, como uma régua né, de, de comportamento, ela funcionou muito bem até o momento em que ela foi questionada e se transformou num, num problema. É, muita gente diz que a culpa disso é da igreja, né? No nosso, aqui no ocidente tem aquele filme famosíssimo, do nome, Em Nome da Rosa, Humberto Eco. que é do livro do Humberto Eco, uhum. que fala basicamente disso, né? da culpa da igreja em relação à destruição dela mesma, né? então, mas eu acho que é uma autofagia que fez muito bem para o mundo porque nos libertou, tirou a gente dessa caverna né, absurda que a gente vivia em que a gente tinha que obedecer às ordens não de Deus, se é que ela existe é, mas de uma pessoa com intenções escusas para nos escravizar mentalmente financeiramente né, em termos produtivos isso fez muito mal para a humanidade durante muito tempo e eu, o, o grande receio que eu tenho é, é que o mundo volte a uma situação muito parecida ou se é que nós já não estamos nessa situação, né? Vendo sacerdotes, padres é, fazendo isso com em nome de, de uma divindade que as pessoas humildemente acreditam e se entregam nas mãos de um ser humano muito inferior a elas em termos de escrúpulo, que é uma das, das definições da igreja
1: coincidentemente. Interessantemente, bem recentemente, vários gurus andaram Caíram. caindo, né? Uhum. Então, várias pessoas que, enfim, eram consideradas gurus, enfim, sem citar nomes, eu acho que a gente não precisa fazer isso, mas é, vários gurus importantes que curavam as pessoas, que davam mensagem e tal, acabaram outras coisas acabaram é, aparecendo e no mesmo momento que a gente tem um Papa curioso, né? Um Papa que é, é, começa a desfazer começa a se arriscar, né? E dizer, não, isso não é bem assim, é mais simples, isso é assim e tal, tal. E, e, de repente, é um Papa que também tem uma história passada questionável, tudo isso uhum. é muito legal para que a gente possa conviver mais tempo com a dúvida. Sim. A dúvida que se é viver, né?
0: Sim, tem um filme que vai ser lançado agora, essa semana no Netflix, chama Dois Papas, que é a história da, do dia que o Ratzinger pediu demissão, né? o Papa Ben-16 uhum. e o Bergoglio, Bergoglio né? Uhum. É, que é o Papa Francisco, assumiu que eles assistiram o jogo junto, etc. Não sei quanto daquilo é verdade, mas... Ali mostra isso de maneira. É muito legal, porque tem uma cena que o Papa tá comendo pizza e tomando Fanta. É super legal, eu achei de uma assim, pureza artística maravilhosa. Fanta-uva ou Fanta-laranja? Laranja.
1: Laranja. Se fosse Fanta Fanta-uva, ia ser preocupante. É. Né? O cara que toma Fanta-uva é meio esquisito.
0: Gostos esquisitos, né? É isso. Mais alguma coisa vocês queiram complementar? É, algum comentário ou pergunta?
2: Eu acho que essa isso que o Tony falou é muito bacana de a gente não mitificar o ser humano, né? Uhum. Que, então, assim, se você criar uma relação com Deus, sim. que ele seja mesmo uma divindade, que sim. não faça de ser humanos deuses, sim, né? Sim. De instituições deuses, né? Eu acho que essa é uma é o que a gente precisa como maturidade espiritual, né? Porque a partir do momento que aquilo que é inalcançável, é, é, né agora você a gente está fazendo de empresas deuses, de marcas uhum. deuses, de pessoas deuses, né? E são tudo, é... enfim, são... vem tudo do ser humano aí e o ser humano é
0: é um problema. Não? Será que a gente, que gente é viciado? A gente é viciado em deus? Será que
1: a gente é viciado em ter uma divindade sempre? Eu estou pensando aqui agora, será que nós não somos os deuses? A gente não está percebendo isso agora? Pode ser. Pode agora? ser, pode é, ser. Né? A
0: acho. minha mãe diz que eu sou um deus. Ela ah, ela então, acho maravilhoso. Minha mãe, ela tem certeza absoluta que eu sou um deus. Então
1: Acho que essa é uma, uma dúvida importante. Até a mãe de todo mundo, né? <risos> a mãe de... Um deus. Freud né? começou por isso. <risos> a mãe do Freud, que era incrível. Né? É. Essa era a pessoa mais incrível de todos. De então, todas. Pronto. Ela que era a deusa, é, né? Então, o... exatamente, né? Deus é a nossa mãe. Pronto. Boa. Chegamos a uma conclusão incrível.
0: Né? É isso aí. Gente, finalizando esse nosso podcast, até o próximo. Valeu, abraço, beijo.
1: Valeu. 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 Até a próxima. Esse é o número um de muitos. Muitos. Adeus. <risos>